0: Waar het nu het meest naar uitziet, is dat ze daarmee gaan stoppen met dat krantencontract aan iemand te geven.
1: Nu Als er geen akkoord binnen de regering uit de bus komt, wat, wat zou er dan gebeuren?
0: Waarom lukt het maar niet om te beslissen wie de krant in onze brievenbus mag steken? De former US-secretary of state, Henry Kissinger, has died at the age of a hundred. Topdiplomaat. Oh, Ongelukkig. Ja, topdiplomaat, maar ook wel gevaarlijke meneer. Zou je vandaag nog aan politiek kunnen doen zoals Henry Kissinger, 50 jaar? Jaar geleden. Een kombietiket dat meer dan 300 euro kost voor werk?
1: 300. Allee, sorry, wie kan dat betalen? We kunnen toch even een toffe citytrip naar Sevilla of zo gaan doen?
0: En het mag wat kosten. Voor de grote festivals betaal je nu al meer dan 300 euro. Een kwartier van je tijd, meer vraag ik niet. Ik ben Sophie van der Dood. Zorgen dat een krant of tijdschrift in de bus valt bij de abonnees. Lijkt een simpele opdracht, maar deze week is gebleken van niet. Tot nu doet Beepost dat. Goedemorgen, mevrouw. Ja, een pakketje voor u, alsjeblieft. Maar daar kan wel eens verandering in komen. Want er is heel veel discussie over het krantencontract. Over welk bedrijf veel geld van de overheid zal krijgen om de kranten en tijdschriften aan huis te leveren. Het is een ingewikkeld verhaal. En als je er de laatste dagen iets over wilde lezen op VRT Nieuws, dan is de kans groot dat je een artikel van mijn online collega Sissy Michiels hebt opengeklikt.
1: Ja, inderdaad.
0: Samen met hem probeer ik wat klaarheid te scheppen in de heissa over de krantencontracten.
1: Dus eigenlijk het krantencontract wil zeggen dat uh, de overheid aan een verdeler van kranten en tijdschriften jaarlijks een som betaalt om dat te doen. Dus het gaat om 125 miljoen euro per jaar die een verdeler zou krijgen om elke dag te zorgen dat de mensen thuis hun krant in de bus hebben steken. Dat gebeurt eigenlijk al heel lang door Beepost. Die hadden jarenlang het had monopolie op, zal ik maar zeggen. Maar de regering heeft beslist om dat contract nu open te gooien en ook andere bedrijven zich kandidaat te laten stellen om die taak op zich te nemen.
0: Drie bedrijven stelden zich kandidaat. Bipost zelf, het Franse bedrijf Proximie en de kleinere Belgische speler PPP. De drie kandidaten werden gewikt en gewogen. En wat bleek, niet Bipost, maar PPP kwam er als beste keuze uit.
1: Zij zeggen: uh, Wij kunnen de krant leveren bij de mensen 's ochtends aan 18 cent per krant. In Bipost zijn voorstel is dat aan 32 cent per krant. Dus dat is bijna dubbel zo duur. Dus het advies van de fot-economie aan de regering was: kies maar voor PPP, zij gaan dat het beste doen.
0: Maar dat wringt voor de regering, want PPP is niet onbesproken.
1: PPP is volgens uh, Franstalige uitgevers, die er bijvoorbeeld in Brussel al een beroep op doen om de kranten te verspreiden, geen betrouwbare partner. In Brussel bijvoorbeeld blijkt dat mensen maar de helft van de week hun krant krijgen, laat staan dat die op tijd komt.
0: En er is nog kritiek op PPP. Zij vragen wel heel veel flexibiliteit van hun werknemers.
1: Dus bij Bpost werken postbodes, werken mensen fulltime die eigenlijk zal ik maar zeggen goede arbeidsomstandigheden hebben. Bij PPP zou dat op een andere manier gebeuren. Hoe dat bijvoorbeeld nu gebeurt, een voorbeeld dat ze gaven, is in Brussel zijn dat vaak studenten of gepensioneerden die willen bijverdienen en dat ochtends gewoon een ronde doen. Ze doen dat dan voor iets van tussen 500 en 1000 euro per maand. De arbeidscontracten zijn dus veel onzekerder en um, ja. Minder vast dan die bij Bepost. Dat is ook iets waar de regering zich zorgen om maakt.
0: En wat alles nog veel moeilijker maakt, Bepost is ook nog altijd een overheidsbedrijf.
1: Er zijn veel belangen mee gemoeid. Er staan jobs op het spel als Bepost dat contract niet krijgt van 125 miljoen euro per jaar. Verschillende regeringspartijen willen dat eigenlijk niet, dat BPost op die manier geraakt wordt door dat krantencontract niet te krijgen. Dus ze zitten daar in een soort catch-22, want ze kunnen ook moeilijk het advies negeren. Ze komen dan in een juridisch moeilijke situatie terecht. Moesten ze dat advies negeren, kan bijvoorbeeld PPP naar de rechter stappen, um, omdat zij volgens de procedure de beste kandidaat zijn. Nu zit het eigenlijk daarop helemaal vast.
0: En zo komen we bij vandaag terecht. Enkele federale topministers probeerden die moeilijke knoop nog maar eens te ontwarren. Maar helaas. Het kernkabinet van de federale regering heeft vanmiddag geen akkoord kunnen bereiken over het contract over de verdeling van de kranten. Mm-hmm. Geen vooruitgang dus.
1: Inderdaad, ze staan niet zoveel verder dan gisteren, denk ik. Het was maar een kort overleg van een uurtje ongeveer. Alexander de Kroo die... Uh moest het vliegtuig halen naar Dubai, naar de klimaatconferentie. Hoewel het natuurlijk belangrijk is dat er niet meer te lang gewacht wordt tot een beslissing. Op 31 december loopt het huidige contract dat Bpost dus heeft af. Daarna is er op dit moment geen enkele regeling hoe dat in België mensen ochtends de krant in hun bus gaan hebben. Ja, de tijd dringt, alleszins.
0: Het enige waar we wel vanuit kunnen gaan, de krantensubsidie zoals die tot vandaag bestond, die 125 miljoen euro per jaar valt weg.
1: Het lijkt er sterk op dat de meeste partijen het eigenlijk eens zijn dat dat krantencontract, dat ze daarmee stoppen. Alleen zegt Open VLD, we schaffen het volledig af, geen enkele subsidie meer. Zeker aangezien mensen steeds meer online lezen, het aandeel papieren krant steeds afneemt. Het staat vast dat dat impact zal hebben op de uitgeverij, op de kranten en dat zij die prijs waarschijnlijk zullen doorrekenen aan de lezer. Maar de PS bijvoorbeeld komt met een alternatief. Die zegt, we gaan wel nog blijven subsidiëren, maar we doen dat op een andere manier. Dat de mensen via de belastingen geld zouden terugkrijgen van hun krantenabonnement. Het is heel onduidelijk hoe dat precies werkt of hoe dat moet. Maar alleszins, het wordt dus afwachten wat de regering volgende week, of eventueel pas later zelfs, uh, beslist om te weten wat de effectieve impact zal zijn op de, op de prijs van onze krant.
0: Er is geen no land in de wereld waar het is dat een man van mijn here hier naast de president of the United States. Zo klonk Henry Kissinger, de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken... ...overleden op zijn honderdste... En als je het weet, dan hoor je het een klein beetje. Kissinger werd als zoon Deutsch-Jüdische Eltern in Fürth geboren. Henry is geboren als Heinz in een Joodse familie in Duitsland. Toen hij 15 was, zijn ze gevlucht voor het naziregime. En zijn oversteek naar de VS zou de eerste van heel veel reizen worden. Kissinger werd een US-citizen in 1943. Hij werd later Amerikaan en maakte dus naam als Henry Kissinger, vooral in de jaren zeventig, onder de republikeinse presidenten Nixon en Ford. Hij deed aan reaalpolitiek. Kissinger was berekend, strategisch en in volle koude oorlog deed hij de relatie tussen de VS en aardsvijand de Sovjet-Unie toch wat minder onder spanning staan.
2: Het is een belangrijke
0: stap naar de preventie War. Hij regelde ook zelf een historische ontmoeting tussen de Amerikaanse president Nixon en de Chinese communistische leider Mao. He led in die tijd zaten de Amerikanen ook verwikkeld in de Vietnamoorlog. En zijn onderhandelingen hebben geleid tot het einde van dat conflict. Het leverde hem de Nobelprijs voor de vrede op. Faced for the US of Cambodia, which of maar voor zijn beleid betaalden veel mensen toch vooral een zware prijs. Door bombardementen op Cambodja bijvoorbeeld. Of nog door zijn rol bij de militaire staatsgreep in Chili. Kissinger had de hand in veel historische gebeurtenissen. En dus vroeg ik aan hoogleraar Amerikaanse politiek Bart Kermans van de KU Leuven of het vandaag de dag nog mogelijk zou zijn om aan politiek te doen zoals Kissinger.
3: Natuurlijk. Wanneer er verschillende crisissen opduiken, dan zie je dat een aantal speelfiguren ingezet worden om die crisissen onder controle te houden en eventueel een oplossing te bereiken die een vorm van duurzaam karakter heeft. Het punt is alleen het grote verschil met de periode waarin Henry Kissinger die rol speelde, was het feit dat de VS toen een grote centrale speler was. Een quasi-onbetwiste leider aan westerse zijde in de context van de Koude Oorlog. Ja, dat is vandaag niet meer zo. Zelfs al zijn er mensen die de dag van vandaag proberen om crisissen onder controle te houden een verschil te maken in politieke hete hangijzers. De kans dat deze mensen zullen worden bekeken als Henry Kissinger is veel kleiner, gewoon omdat er geen land is dat momenteel die positie heeft die de VS toen in die periode van Kissinger wel had.
0: Dus ik mag wel concluderen dat hij zeker een zeer getalenteerde diplomaat was, maar ook het tijdperk waarin zijn carrière zich afspeelde maakt dat hij nu de status heeft bereikt waarmee hij dan de geschiedenis zal ingaan.
3: Ach, ja, ik weet niet of ik nu helemaal akkoord ben met hoe u het hier samenvat. Ja, sorry dat ik daar lastig nee, over nee, doe. Maar nee, ik vind die nee nuance wel enorm belangrijk. Henry Kissinger was zeker vast een vaste man met grote talenten. Dat is ontegensprekelijk het geval. Hè? Maar tegelijkertijd heeft zijn rol als Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en Nationale Veiligheidsadviseur hem natuurlijk in een positie gezet waar vele mensen met vergelijkbare talenten niet in terechtkomen. Puur en alleen omdat de VS, zeker in die periode, een ongelooflijk grote en centrale speler was. Ten tweede, ja, het was een man met vele talenten, maar er zat ook een cynisch element in de manier waarop hij handelde. Met name omdat hij in een aantal gevallen, wanneer hij van oordeel was, dat de schending van mensenrechten door bepaalde regimes... Voor de VS minder woog dan een goede relatie van de VS met de regimes. Dat die mensenrechten en de waarden die daarmee vasthangen, dat die gewoon opzij werden gezet, dat is het cynisme die meespeelde in uh, dat handelen en denken van Henry Kissinger.
0: Oké, bedankt om uh, tijd te maken voor dit gesprek en om de puntjes op de i te zetten. Dat is goed. Tot nog een keer succes. Wil je de vier dagen naar het festival Graspop gaan, dan zal jou dat volgend jaar voor het eerst meer dan 300 euro kosten. En ook de moeder aller Belgische muziekfestivals wordt opnieuw duurder. Voor vier dagen werchter betaal je 309 euro. Mijn festivaljaren liggen al even achter mij, maar ik wil toch weten wat we verwachten als we die prijs kunnen en willen betalen. Dus ik heb gebeld naar deze
4: specialisten ter zake.
2: We staan buiten bij Freddie en de barns is bomvol, maar hier
4: buiten is er een show. Het is bijna zover. Rock Werchter loert om het hoekje.
0: Flo Windy en Michel Cuvelier, de festivalspecialisten van Studio Brussel.
2: Ik denk dat dat heel erg hoge prijzen zijn. Ik ik verschiet daar eigenlijk wel een beetje van dat het zo duur is. De reden dat we zoveel blijven betalen is omdat heel veel artiesten op de festival staan. Bijvoorbeeld de footfighters. die spelen geen zaalshow of een stadiumshow ergens. Dus die staan dan op rokwerter en dan snap ik dat je zoiets hebt
4: van oké, kijk, ik dok. Een festival wordt eigenlijk groter en meer, uh, meer een belevenis dan louter vier dagen liggen stinken in een tent. Een festival is eigenlijk ontpopt tot een soort resort, een soort all-in met klemtoon op ervaring. Je merkt dat aan kleine dingen zoals een veel uitgebreidere drank- en eetkaart in vergelijking met vorige jaren... Als je een geroosterde krekel wil eten, ik kan me voorstellen dat dat iets meer kost dan gewoon wat frieten van Belgische aardappelen. Er verschijnen extra stages. Een festival dat Rockwerchter heeft vorig jaar nog een extra stage bij de Northwest Walls opgericht, waar je de hele dag door kan dansen. Mensen verwachten ook steeds meer luxe. We zijn op dat vlak een, ver- een verwend volkje.
2: Zijn de klaar? Ik ben Marie en deze is dag één op Wikkelpo. Hallo, ik ben Marie en dit is mijn laatste dag van In andere landen waar ik al naar festivals ben geweest, is het soms echt chaos. Bijvoorbeeld het circulatieplan van een festival dat klinkt zoiets stom. Maar, maar als je alle festivals gaat vergelijken met bijvoorbeeld andere festivals in het buitenland, waar het soms echt chaos kan zijn, dat je het gevoel hebt dat je in de spits van 4 uur of van 6 uur staat, bij ons valt dat eigenlijk echt goed mee. Als je van de ene stage naar de andere wilt, sta je niet in de film. In andere landen bijvoorbeeld kan je soms echt een half uur aan de toog staan als je nog een pintje wilt. Of de toiletten die er gewoon erbarmelijk bij liggen, vind ik dat het bij ons op de festivals eigenlijk echt goed meevalt.
0: Meer luxe, meer geld, maar dan nog blijft 300 euro veel. Zeker voor het
2: jonge publiek. Het is heel tricky, want ik heb wel zoiets van: als we zoveel betalen, Voor gewoon binnen te mogen, heb ik wel zoiets van, ja, het eten en de drank ter plaatse mag dan wel iets goedkoper. Meer water dat, dat dan bereikbaar is voor iedereen. Gratis water dan, op zijn minst.
4: Waar ik wel spontaan aan denk, is aan de jonge muziekliefhebber die nog niet een uitgebreide bankrekening heeft, dat die keuzes moet gaan maken tussen verschillende festivals. Dus dan vind ik het enerzijds spijtig voor uh, een jongere generatie, voor studenten die gewoon heel graag veel festivals zouden willen meepikken. Tegelijkertijd, als je iets heel bottom-up, lokaal, klein, charmant wil doen, dat dat je daarmee wel echt kans maakt nu dat de grote eigenlijk... Um, opschalen in zowel hun aanbod, maar ook in hun prijs.
0: Die 300 euro is wellicht dus nog niet het eindpunt. Dit was het kwartier voor vandaag. Tot morgen. Peter van de Vieren praat met bekende Vlamingen terwijl de zandloper genadeloos loopt, zoals het leven. Maar wat als je één moment uit je leven kan terugdraaien? De verrassende antwoorden hoor je in de podcast Peter
4: van de Veire en de zandloper op VRT Max.